0: Nós estamos numa série de mensagens, estamos recebendo um feedback maravilhoso, as pessoas estão sendo abençoadas, os irmãos estão sendo transformados pela Palavra de Deus. Nós estamos com uma série de mensagens nas cartas de Apocalipse, do livro de Apocalipse já tivemos três mensagens e agora nós vamos à quarta mensagem e eu oro a Deus que Ele abençoe rico e poderosamente a sua vida em nome de Jesus nós continuamos ouvindo o que o Espírito Santo tem a dizer para as igrejas e estas mensagens elas foram escritas não apenas para as congregações daquela época mas também para todos nós entenda uma coisa as igrejas são feitas de pessoas e a natureza humana, não importa o tempo, o lugar, a natureza humana é a mesma. Então cada uma dessas cartas, elas se aplicam a nós que somos a igreja hoje. Então eu quero convidar você agora para ler o texto de Apocalipse no capítulo 3. Eu peço que você acompanhe aí com a sua Bíblia, os caracteres estarão na tela com os textos bíblicos, mas é importante você ter a sua Bíblia à mão, e você vai fazendo anotações, você sabe que não é pecado riscar, fazer anotações, escrever na sua Bíblia. Então quanto mais anotações, quanto mais grifada estiver sua Bíblia melhor, então acompanhe com a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 1 a 6, esse é o texto objeto do nosso estudo hoje, diz o seguinte ao anjo da igreja em Sardes escreva escreva estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas Conheço as suas obras, você tem a fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora, a que hora virei contra você. O versículo 4 diz, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vertes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu gostaria, começando esta mensagem, eu gostaria que nós começássemos falando um pouquinho da cidade onde ficava essa igreja, a igreja de Sardes, a cidade de Sardes, essa cidade passou por tempos de glória no seu passado, é muito importante você entender isso, a antiga Sardes foi capital da província de Lídia, ela ficava a 80 quilômetros de Éfeso, e a 53 quilômetros da igreja que falamos na semana passada, de Tiatira. Era um centro comercial, era um centro militar. A Acrópole de Sardes ficava a 500 metros de altura. Você pode estar perguntando, pastor, o que é uma Acrópole? Deixa eu explicar para você. A acrópole é a parte mais alta e fortificada de uma cidade. Eram nesses lugares mais altos, mais fortificados, que eram construídos templos, eram construídos palácios. Por exemplo, nesse momento, no seu vídeo, nós estamos colocando a imagem da Acrópole de Atenas. Você vê que nesse lugar elevado, nós temos aí uma imagem onde ficava o templo de uma deusa que era cultuada nesse lugar. A Acrópole de Sardes ficava a 500 metros acima das estradas principais. A principal religião da cidade era o culto à deusa Artemis. Sardes era conhecida também pela produção de vértices de lã. Mas agora a cidade vivia da sombra de uma antiga glória. Essa cidade teve um tempo de glória e vivia num saudosismo agora, a igreja de Sardes, vivia da glória do passado, se você observar esse texto, você vai ver que Jesus não faz, não tece palavras de elogios, para os crentes de Sardes, o texto no capítulo 3, logo no comecinho aqui, no versículo 1, o Senhor diz algo que Ele já falou anteriormente, em outras cartas, Ele diz, olha, conheço as tuas obras, em outros textos ele diz, eu vejo tudo o que você faz, e aqui ele está dizendo, eu tenho conhecimento da sua vida, eu conheço a sua vida, eu conheço as tuas obras, você tem fome de estar vivo, mas está morto, meu Deus, que palavras tão fortes de Jesus, é como se desce um chacoalhão em alguém, você já imaginou alguém chegar com você e falar, olha, você, você tem fama, você aparenta estar vivo, mas na realidade você está morto, meu Deus, que texto tão forte, pensa comigo, ele começa o texto com uma exortação tão forte, ele diz, olha, você tem a fama de estar vivo, mas na realidade você está morto, Jesus está falando de uma igreja que morreu. Que morte é essa? Ele está falando que essa igreja ela decaiu espiritualmente. Agora pense comigo. Quando você lê esta carta, você vai ver que esta igreja ela não sofria com os problemas que outras igrejas também sofriam. Pense comigo. Não havia problema doutrinário. Esses irmãos, eles não eram perseguidos, e eles não, não estavam passando por sofrimentos, nada disso, nada disso. Então você pode ficar perguntando, mas o que é que faz uma pessoa decair espiritualmente? O que pode fazer um cristão se tornar uma pessoa fria espiritualmente? Algumas coisas colaboram com isso. Algumas coisas colaboram nesse processo de queda espiritual, por exemplo, no, se baseando nesse texto, ao estudarmos a história dessa igreja, todo o contexto histórico, nós verificamos algumas coisas, por exemplo, influência do mundanismo, a influência do paganismo, algumas pessoas às vezes falam ah, isso daqui é caretice, ah, você também, é uma pessoa muito ultrapassada, os tempos são novos, e aí a pessoa, ela começa a conviver com algumas ideologias, ela começa a conviver com alguns pensamentos pagãos, alguns pensamentos mudanos, achando que se trata de, de ter mente aberta, né? de, de, alguém certa vez falou que às vezes a pessoa, ela tem a mente tão aberta, que o cérebro até cai mas a pessoa fica com esse tipo de pensamento Ah, é só modernidade, são os novos tempos para com isso, estamos quebrando paradigmas mas na realidade o que está acontecendo o que está acontecendo é que a pessoa ela está aceitando princípios mundanos, princípios que são pagãos que são princípios que vão contra tudo aquilo que representa um temor a Deus Influência. Tome muito cuidado com isso. Influência do materialismo. Ou seja, a pessoa fica tão apegada aos bens ao dinheiro, ela valoriza tanto o ganho, ela valoriza tanto o dinheiro, certa vez eu vi uma pessoa falar, olha, esse não é um tempo de eu, cres... de eu estar me envolvendo com as coisas de Deus esse não é um tempo de... de que eu venha estar me envolvendo com a obra de Deus, não, não, esse tempo da minha vida é um tempo só para eu ganhar dinheiro, confesso que eu fiquei preocupado quando eu ouvi a pessoa falar assim, ela estava deixando bem claro que a vida espiritual dela não era prioridade, o relacionamento com Deus não era prioridade, a prioridade era estabelecer uma boa carreira, a ter um bom, um bom posicionamento no mercado, era, era ganhar dinheiro, era, era, era obter bens, isso é muito perigoso, o que Jesus disse é, olha, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas isso é uma coisa muito séria, a influência do materialismo, outra, outra influência tão grave, é, é aquela da religiosidade, é quando a pessoa ela é tomada pela religiosidade, por exemplo, quando você estuda essa, essa, essa igrejas, os cristãos de Sardes, você vai ver que eles tinham boa reputação, eles, eles eram aqueles tipos de cristãos que as pessoas admirável admiravam né, não, ele é uma boa pessoa, ele não chama palavrão, ele não se mete em confusões, ele paga a, a, as contas dele em dia, a, ele é uma pessoa boazinha, é uma boa pessoa, tem até uma boa reputação, mas não inspira os outros, você não precisa ter só uma boa reputação, a sua reputação é importante, o seu testemunho é importante, mas existe um fator que eu quero chamar a sua atenção, você não precisa só, não basta só ter uma boa reputação, você precisa ser um cristão influente, uma pessoa que causa sede de Deus, as pessoas olham para você e dizem, existe algo diferente nesse irmão, existe algo diferente nessa irmã, existe algo que me fascina, existe algo que me atrai, existe uma paixão por Jesus, algo que me atrai, algo que me contagia, mas esses irmãos eles tinham uma boa reputação, eles tinham uma boa reputação que, que na realidade não mereciam, e sabe, esses irmãos eles se acomodaram e eles se tornaram complacentes, o que é ser complacente? Eles concordavam com o pecado, é isso mesmo, concordavam com o pecado no meio deles, só para agradar os outros, isso acontece dessa forma, você está no meio de várias pessoas, e alguém fala algo errado, alguém lança uma ideia pecaminosa, comete um ato pecaminoso, faz algo que vai contra a Palavra de Deus, e aí o crente fica, é, ele ele vai relativizando a coisa, ele, ele faz de conta que não é uma coisa tão séria, ele, ele, isso fala de posicionamento, meu irmão, como servo de Deus, como filho de Deus, nós precisamos nos posicionar, se você não se posicionar aqui na terra, não haverá espaço de posicionamento para você no céu, então tem que se posicionar, não seja nunca eu creio que ninguém aqui, eu, eu creio que as pessoas, para quem eu estou pregando essa mensagem, as pessoas que estão me assistindo essa mensagem agora, eu creio que realmente ninguém aqui é complacente, mas entenda, tudo isso que eu estou falando aqui serve como uma vacina espiritual, para você criar anti, anticorpos espirituais, contra a frieza espiritual, contra a decadência da fé, então eles se tornaram complacentes, só para agradar os outros, outro fator que levava esses irmãos à decadência espiritual, é que esses irmãos viviam de aparência, e viviam de um saudosismo, o que é viver de um saudosismo? É viver da glória do passado, é, é aquele cristão que fica... Ah, lembrando da igreja no passado, ele lembra da igreja, como a igreja era e como ele vivia nessa igreja, anos atrás, aquela igreja, e toda vez que ele vai falar, que ele vai dar um testemunho, ele fala só dessa época, ele só fala dos milagres do passado, ele só fala das bênçãos do passado, é uma pessoa que vive presa ao passado, quando vai dar um testemunho? Dá um testemunho do passado, quando vai falar alguma coisa, fala do passado, está presa ao passado, vive das glórias passadas, não tem algo para falar do presente, deixa eu dizer algo para você, Deus tem algo novo para você hoje, Deus tem algo novo para você hoje, viva do hoje, preste atenção, guarde a herança espiritual, não, nós não estamos falando aqui de menosprezar a herança espiritual, o legado do passado, mas não petrifique a herança espiritual do passado, não petrifique o legado, o legado, aquilo que foi construído no passado, como assim não petrificar? Não transforme isso numa estátua, isso tem que ser uma coisa viva... O, o, o que aconteceu de bom no passado, as glórias que tivemos no passado, a unção que vivemos no passado, o ânimo que tivemos no passado, tudo aquilo que foi glorioso, que foi bom na nossa vida, na minha vida, na sua vida espiritual, no passado não pode ser petrificado, se for petrificado, ou seja, é transformado numa, 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 numa estátua espiritual isso vira um monumento, eu olho para aquilo, por exemplo, quando você vai numa praça, quando você está viajando, turismo, você chega no lugar e tem uma, tem uma estátua interessante, você lê, tem algo escrito ali, qual o objetivo é, da, da estátua? É tornar eterno um legado, toda estátua quer tornar eterno princípios, algo bom que a pessoa viveu, algo bom que a pessoa transmitiu, quando a gente olha para aquela estátua, a gente lembra da pessoa, mas aquilo está ligado ao que ela fez no passado, se ela tem uma estátua é para honrar o legado, é para honrar a história, é para honrar o seu feito, deixa eu te dizer uma coisa, o legado espiritual querido, é para a gente valorizar você não vai desvalorizar o legado, você vai valorizar o passado, mas você vai viver a glória do presente, você vai viver, você vai valorizar aquilo que foi feito atrás, as experiências que você teve com Deus atrás, tudo o que aconteceu na igreja lá atrás, mas existe um hoje, existe uma hora, essa hora é agora, o momento é já, Deus tem glória para você na sua vida hoje é por isso que o profeta Ageu declara, a glória desta última casa será maior do que a primeira, e eu quero declarar essa palavra na sua vida, essa casa, esse templo, você é o templo do Espírito Santo, você é a morada que Deus escolheu, você é a casa do Senhor, e a glória desta casa que você está vivendo hoje, vai ser maior do que a primeira, em nome de Jesus, a Bíblia diz que nós estamos crescendo, a palavra de Deus diz que nós estamos crescendo, de glória em glória, vivendo de glória em glória, e existe uma glória para o presente, existe uma glória para esse tempo, então não fique ligado e preso a um saudosismo, ao passado, era o que esses irmãos aqui, eles estavam vivendo, por isso que o apóstolo Paulo, ele fala algo interessante aqui, em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 5, diz que tendo aparência de piedade, mas negando o poder, ele diz, afarte-se desses também, ou seja, pessoas que não estão vivendo uma realidade viva hoje, de uma vida espiritual cheia da plenitude de Deus, hoje, mas está vivendo de um passado, porque o hoje já morreu o que está vivo é o passado, não é o hoje, então ele diz aqui, interessante porque ele fala, você tem a fama de estar vivo, é o que ele diz aqui no texto, Apocalipse 3.1, tem, você tem a fama de estar vivo, mas está morto, e Paulo fala, tem a aparência de piedade, mas nega o seu poder, ter uma, uma, o que é uma aparência de piedade é uma aparência de espiritualidade só que Paulo está dizendo a Timóteo não adianta ter só aparência de espiritualidade não adianta só ser aquela pessoa que conversa com outra pessoa e quando sai da conversa o outro fica, uau, como ele é espiritual, mas sabe, é só falatório, é só conversa, não tem vida com Deus, não adianta, não é só o que você fala, não é só o que eu falo, ou prego aqui, é o que eu vivo no meu dia a dia, é o tempo que eu tenho na presença de Deus, é o meu secreto com o Pai, Paulo diz, não adianta viver só de uma aparência, de uma ficção, de impressionar os outros, mas tem que ter a manifestação, e a presença do seu poder, porque Deus, Deus quer fluir na nossa vida, Deus quer fluir na sua vida com o seu poder, ou seja, a presença viva de Deus, o poder de Deus quer atuar na sua vida, hoje hoje, e as pessoas vão perceber isso, de uma forma natural no versículo 2 ele diz, esteja atento e aqui eu, eu quero ler com você, uma versão da Bíblia portuguesa, uma versão da Bíblia que foi publicada pela Sociedade Bíblica Portuguesa, Apocalipse capítulo 3, versículo 2, na versão, o livro, diz assim, portanto desperta, reanima os que restam e que estão prontos e que estão a ponto de morrer, reanime os que restam, e que estão a ponto de morrer, porque as tuas obras, não satisfazem a exigência, do meu Deus, quando você estuda um pouquinho a história, de Sardes, desta cidade, você vai ver, a história relata, que essa cidade foi tomada pelos seus inimigos, foi vencida, em duas ocasiões diferentes. E sabe o que aconteceu? Eles foram pegos de surpresa nas duas vezes. Mas sabe o que aconteceu? Foram vencidos. Por quê? Porque as sentinelas vacilaram. As sentinelas, os sentinelas ficavam no alto do muro que protegia a cidade e ficava ali e, e tinha uma visão privilegiada. E enxergava muito de longe quando o inimigo se aproximava. Mas você sabe o que aconteceu? Nas duas ocasiões. As sentinelas cochilaram. <risos> Dormiram. E agora o Senhor Jesus fala para a igreja. Desperta. Acorda assim como a cidade de Sardes no passado, agora os irmãos estavam... eles estavam à mercê de Satanás. À mercê de Satanás, por falta de vigilância. É por isso que Paulo fala aos romanos, olha esse texto comigo aqui em Romanos, capítulo, capítulo 13, versículo 11, Paulo diz, façam isso compreendendo o tempo que vivemos, eu gosto muito desse texto, olha como Paulo é tão profundo, ele diz, olha, compreendendo o tempo hoje, Paulo está dizendo, não estou falando do passado, das glórias que você teve no passado, das experiências que você teve com Deus no passado, de tudo o que foi bom no passado, Paulo está falando hoje, hoje, eu estou falando hoje, ele diz, compreendo o tempo que nós estamos vivendo, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a vossa salvação está mais próxima do que quando cremos meu Deus, que advertência, Paulo ainda fala mais, ele fala com a gente também em Efésios, capítulo 5, no versículo 14 por isso é que foi dito, desperta ou tu que dormes levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti, interessante, ele fala, Cristo resplandecerá sobre ti, e isso nos faz lembrar o que Jesus fala, aos irmãos aqui de Sardes, o que ele fala, lá no final da carta, quando ele fala, que os irmãos serão vestidos de branco, essa palavra vestir, tem o mesmo significado de cobrir serão cobertos, o branco irá cobrir, o branco é a glória de Deus, o branco tem a ver com o poder de Deus, tem a ver com a ação do Espírito Santo, isso vai resplandecer sobre ti, meu Deus, como Paulo tinha tanta revelação, e ele faz uma exortação, aqui em Apocalipse, Jesus faz uma exortação, ele diz, fortalece, o que resta, fortalece aqueles que restam, porque ainda tinha alguns irmãos, que não estavam mortos espiritualmente, digamos assim falando, não esfriaram totalmente, havia algo ainda que estava queimando dentro deles, e ele fala com esses aqui, ele diz, olha, não deixa que esses também morram por causa dos outros não é porque já temos aqui um esfriamento espiritual, não é porque a igreja está sendo tomada por um esfriamento espiritual, que os outros vão desanimar e vão esfriar também, então ele diz, olha, fortalece o que resta, antes que morram também, não é porque alguns estão frios, que vocês vão esfriar também, ajude-os a não desistirem também, eu pergunto, como é que você tem sentido a sua fé? Eu pergunto para você, durante essa quarentena, como é que você está vivendo? É impressionante, o Espírito Santo hoje, a Palavra de Deus está nos confrontando, essa é uma mensagem muito forte que nós estamos ouvindo, eu estou pregando essa mensagem com muito temor e tremor, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você. Como é que tem sido essa quarentena? Como é que você tem vivido esse tempo na sua vida? Você tem esfriado nesse tempo de quarentena? Ou você já vinha desanimado, se sentindo fraco, fragilizado espiritualmente, mesmo antes, mesmo antes da pandemia? não se sinta condenado, o objetivo dessa mensagem não é condenar você, mas é trazer uma palavra de ânimo, de esperança para você, então eu tenho uma boa notícia para você, Deus quer reavivar você, receba essa boa notícia, Deus quer trazer um reavivamento, existe o avivamento, mas existe também o reavivamento, Deus quer trazer um reavivamento, vivamento do seu coração é uma boa notícia existe um reavivamento aguardando você Deus diz eu quero reavivar a sua fé a sua fé talvez você pergunte o que fazer? o que, é que pode ser feito para reavivar a vida de uma pessoa que decaiu espiritualmente, que já não tem paixão pelas coisas de Deus, que foi esfriando, foi esfriando, e foi se deixando influenciar pelo mundanismo, pelo paganismo, já não sente mais vontade de orar, já não sente mais vontade de ler sua Bíblia, até para vir para o culto é um sacrifício tão grande, antes chegava cedo antes até fazia, chegava mais cedo, ajoelhava, fazia uma oração até Deus, fala comigo hoje nesse culto, mas hoje chega atrasado, e, e, e às vezes chega tão cansado, e nem consegue assistir a celebração, e não passa a semana toda, mas não tem saudade de Jesus, foi esfriando, foi decaindo, o que fazer? e aí o Senhor Jesus fala em Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, Ele diz, lembre-se portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se, você conheceu a verdade, mas você relaxou, você se deixou tomar pelo mundo você se deixou tomar pelos seus valores, você se acomodou, foi isso que aconteceu, e o que ele está dizendo, olha, volta para as verdades da palavra, volta aos princípios da fé em Jesus, decida obedecer de coração, decida obedecer a palavra, se arrependa, confesse, peça ajuda, clame por ajuda, clame por socorro, não viva mais da glória do passado, desperta, acorda, para aquilo que Deus tem, quando eu preparava esta mensagem, veio algo muito forte no meu coração, eu anotei, e vou falar para você, algumas pessoas, se agarram à glória do passado, porque não tem coragem de reconhecer o fracasso do presente, e isso, isso é orgulho, o que Jesus está dizendo é, ei, para de arranjar desculpas, ah, mas eu me lembro como era o MDA antes, é. eu sinto saudades daquele MDA, o MDA mudou, ei, 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 desperta, o MDA não mudou, quem mudou foi você, ah, eu lembro daquela época da igreja era assim, eu era tão envolvido ah, eu, eu fazia discípulos eu, eu dirigia uma célula ah, eu evangelizava eu, eu falava de Jesus para todo mundo ah, eu lembro daquela época mas ah, parece que a igreja mudou ei, 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 desperta a igreja não mudou a fé não mudou Jesus não mudou foi você quem mudou então o que a Bíblia está dizendo é reconheça se arrependa volte a palavra e deixe o fogo queimar outra vez, começa a orar, você pode começar a falar isso agora, começa a dizer Espírito Santo me queima, queima queima outra vez, faz esse fogo reacender, reaviva minha paixão reaviva o meu relacionamento com o Senhor, Deus não se relaciona com gente fria Deus se relaciona com gente que se apaixona Deus gosta de viver um relacionamento intenso, verdadeiro Ele fala, Ele quer que a gente escute, Ele quer que a gente fale, e Ele tem prazer em escutar, a gente declara palavras de amor, Ele retribui com palavras de amor, Ele envia o Seu amor, nos, a, nos abraça com Seu amor, nós nos rendemos em adoração, nós expressamos paixão, deixa o fogo queimar outra vez... Interessante quando você lê as cartas, você lê desde a primeira carta, a primeira foi a Éfeso, Jesus avisou a Éfeso, a, é, a Éfeso, Jesus avisou aos crentes de Éfeso, olha, se você não se arrepender, se você não voltar ao primeiro amor, ele disse, Jesus falou que viria e removeria o seu candeeiro, depois ele advertiu Pérgamo, estudamos Pérgamo, ele viria e guerrearia usando a espada do Espírito, e agora ele adverte a Sardes, que se não lhe obedecessem, ele viria quando menos esperassem com julgamento. e ele diz, olhe para os que continuem queimando, inspire-se neles, eles continuam queimando por mim, então junte-se a eles, uma coisa que você pode fazer, é se ajuntar a quem está pegando fogo, dizer, deixa, deixa eu pegar fogo junto com você também, deixa eu ir para a sua célula também, deixa eu ser discipulado também, deixa eu ir para essa reunião de oração também, deixa eu participar desse avivamento também, me fala o que te gera paixão, estuda a Bíblia comigo, deixa eu participar desse estudo bíblico, deixa eu participar dessa célula maravilhosa, deixa eu ir para essa vigília, deixa, deixa, deixa esse fogo, passa esse fogo para mim também, Deixa esse fogo pegar em mim também. Junte-se àqueles que estão pegando fogo. Em versículo 4, Jesus fala com a igreja, ele diz: "No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vertes. Ele diz: "Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos." Jesus está falando e eles entendiam muito bem, talvez hoje a gente não entenda, quando a gente lê esse texto aqui, é, é, talvez a gente não consiga logo de cara, logo de início, entender a profundidade, mas eles entendiam porque Jesus estava falando num contexto daquela época, eles entendiam muito bem o paralelo que Jesus, a aplicação que Jesus estava falando, estava fazendo, Ele estava falando, vocês se gloriam do passado, porque lembra, eu falei no início da mensagem, a cidade era conhecida por causa da sua grande indústria de confecção, os desfiles, eles, eles viviam no meio da Sardis Fashion Week, <risos> eles, eles fabricavam vestes de lã e eles eram especialistas em tintura, eles faziam nas mais, produziam vestidos e roupas nas mais diversas cores. Eles que faziam isso, Jesus está dizendo, olha, isso daí é, 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 eram obras humanas, coisas que vocês mesmo na força do braço fabricavam. Interessante, a história diz, os historiadores dizem que, bom, eles, você sabe que lá tinha um templo da deusa é, em consagração, a deusa Artemis e sabe o que eles faziam em adoração? Eles iam para o culto, para o templo, eles levavam as suas ofertas, e eles levavam presentes, eles levavam roupas que fabricavam, eles levavam vestes de presentes a Deus Artemis, e o Senhor está dizendo, não fica ligado nesse passado mundano, você se deixou levar por isso, mas o Senhor diz, eu tenho, eu tenho algo mais especial para você, eu tenho vestes, brancas para vocês, muito maior do que tudo que vocês já experimentaram, eu falei antes, o branco aponta para a glória, e, e ele fala aqui no texto, ele diz, o vencedor será igualmente vestido de branco, a palavra vestido, ela, ela também pode ser traduzida como coberto, os vencedores, o vencedor será igualmente coberto de branco, ou seja ele será tomado pela glória <risos> onde você tiver aí agora, declare alta voz, diga Jesus eu quero a glória, eu quero ser tomado pela glória, eu quero ser coberto pela glória, aleluia e ele fala oh meu Deus o vencedor será igualmente vestido de branco versículo 5 ele diz, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai, olha que glória querido, eu o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos, os cidadãos de Sardes, eles também faziam questão, de serem reconhecidos como cidadãos romanos, eles gostavam de saber, e eles faziam questão, eles queriam que seus nomes estivessem listados como cidadãos romanos, cidadãos de Roma. Isso trazia status na época. E havia um costume nas cidades da época, e isso acontecia em Sardes também, era o costume de registrar o nome de quem morava naquela cidade. Por exemplo, então havia um livro de registro, e aí você entende o que Jesus está querendo falar para eles... Então, a pessoa, ela vivia em Sardes, o nome dela estava no registro dos moradores de Sardes. Alguém mudava para Sardes, o nome dela, para se si ser considerado um cidadão daquele local, tinha que estar tá no livro de registro dos moradores de Sardes. Agora, sabe o que acontecia? Quando esses nomes, eles eram apagados em um determinado momento. Quando? Quando a pessoa morria ou então quando a pessoa mudava para a cidade, o seu nome era apagado do livro de Sardes. E Jesus diz, o nome de vocês, eu tenho algo superior, o nome de vocês, eles estarão escritos no livro da vida. E tem mais, quando você se mudar, desse lugar, <risos> para o lugar da glória, eu não apagarei, seu nome não será apagado, e tem mais, os verdadeiros discípulos, eu levarei, cada um deles, a presença do meu Pai, e os confessarei, declararei o seu nome escrito, no livro da vida, reconhecerei diante do Pai, e dos seus anjos, e eles irão cobertos, pela sua glória, com as suas vestimentas, vestimentas brancas, o texto encerra dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, quero falar com você, ouça a mensagem que Deus tem para você hoje, eu creio que desde o início dessa mensagem, o Espírito Santo veio compartilhando e falando no seu coração. Eu quero orar com você. Eu quero orar para que esse fogo seja aceso novamente. Sabe, você não precisa se sentir condenado como o pior dos piores. Não, 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 não. Mas você vai tomar uma atitude hoje. Você vai dizer, Deus reacende esse fogo em mim, reacende, traz esse fogo de novo para a minha vida, eu não aceito o que aconteceu com os cristãos de Sardes, se você for no local hoje, é um montão de ruínas, é um local de ruínas para visitação, tudo acabou, mas eu quero declarar, que ruínas não virão sobre sua vida, mas que virão, as vestes brancas, virar as vestes brancas de Deus sobre sua vida, e hoje o Senhor está falando para você, eu quero acender esse fogo em você novamente eu quero trazer um despertar na sua vida eu quero orar com você para que haja um despertar do Espírito Santo em você um reavivamento de Deus em você você quer isso na sua vida? Você quer isso na sua vida? Se esse é o desejo do seu coração. Eu quero agora orar com você. Eu peço que você pegue a sua mão direita. Você traga a sua mão até o seu coração. Coloca a mão no peito agora. E a gente faz esse gesto como uma manifestação da nossa fé. Dizendo, Deus, essa, essa oração é uma oração de coração. Eu faço essa, cora, essa oração de, de coração sedento, isso aqui é um clamor desesperado, pela tua presença, coloque sua mão no seu peito agora e ore comigo, Deus eu, eu me uno em fé com meus irmãos que estão aqui assistindo, recebendo a tua palavra, participando, cultuando de forma online, papai querido, Acende esse fogo outra vez, reacende esse fogo, reacende esse fogo, libera agora pai, eu sei que pela internet o Senhor pode fazer isso, eu sei que online o Senhor pode fazer isso, libera teu fogo Deus libera teu fogo, algumas pessoas estão sentindo agora em casa como se fosse um fogo, um fogo no seu corpo, você está sentindo algo talvez você não esteja sentindo mas você recebe pela fé libera teu fogo, reacende teu fogo, libera tua unção agora em cada lar, em cada casa na frente da TV, do tablet, do computador, do celular, libera teu fogo, libera tua graça, libera tua unção, ó oh, Deus, reaviva Reaviva, reaviva, Senhor, reaviva, Senhor, faz queimar de novo, faz queimar de novo paixão, ó oh, Deus, traz arrependimento, Senhor, traz um retorno ao primeiro amor, traz de volta a paixão traz de volta a intensidade, liberta do saudosismo, liberta do mundanismo, liberta pai do paganismo, liberta da necessidade de querer agradar todo mundo, e por causa disso abrir mão da sua própria fé, liberta de perder a autenticidade da paixão por Jesus, por abrir mão do compromisso, do temor, de ficar seguindo outras ideologias, de abrir mão dos princípios da palavra do Senhor, liberta traz, traz, traz cura Senhor, traz libertação nesse momento, traz transformação na vida dos meus irmãos novamente, traz a tua palavra faz a tua palavra queimar dentro de cada um novamente faça isso Senhor faça isso Senhor, pelo poder da tua palavra pregada hoje no livro de Apocalipse, nós liberamos essa graça, nós liberamos esse poder transformar do Espírito Santo agora, nós ativamos pela fé, isso na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que está conosco agora, nós declaramos em fé, transformação, libertação, reavivamento, em nome de Jesus, se você recebe essa oração, se você recebe essa palavra, diga amém, diga eu recebo, diga eu declaro, eu estou reanimado, eu estou reavivado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, eu também quero fazer mais uma oração, nós estamos tão felizes que você está participando desse culto, que bom ter você aqui no nosso canal do YouTube, que bom ter você com a gente aqui, olha uma alegria tão grande, gostaríamos de estar próximos e não estar vivendo um tempo de pandemia para abraçar você, mas eu gostaria de dizer que você é uma pessoa tão querida, você sabia que você é uma pessoa tão especial? Você sabia que você é obra das mãos criativas de Deus? A Bíblia diz que foi Deus que gerou você dentro do ventre da sua mãe. Você foi gerado com amor, com carinho. E o plano de Deus é que você nascesse e que você crescesse e que você fosse filho de Deus. O pecado que começou lá no Éden com Adão trouxe à humanidade uma queda. Mas Deus não é Deus... De, de, de ficar prostrado, Deus não é Deus de deixar pessoas caídas, Deus é o Deus que levantou Jesus dos mortos, que levantou Jesus salvador e que quer levantar a sua vida agora, existe um levantar da parte de Deus, existe um novo começo para a sua vida da parte de Deus, existe uma luz lá no fim do túnel e não é um trem que vem para te atropelar, o nome dessa luz é Jesus, Ele é a verdade verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina todo homem e quer iluminar você, quer trazer vitória para você, Jesus na cruz morreu pra você, por você, para libertar você dos pecados, para libertar você de tudo aquilo que te prende, que te entristece, que te traz depressão, Deus te ama, Ele se importa com você, você é tão precioso que Ele deu a própria vida por você na cruz ao terceiro dia, Ele ressuscitou, para que você também, ao recebê-Lo como Senhor e Salvador, ressuscitasse para uma nova vida, para um novo começo, e se você diz, eu quero esse novo começo na minha vida, eu quero que Jesus conquistou na cruz para mim, eu quero entregar a minha vida a Jesus, e eu quero, a Bíblia diz que todos aqueles, que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que o tomam como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que todos aqueles que o receberam, foram feitos filhos de Deus e receberam a vida eterna, sabe o que é a vida eterna? Ter o seu nome escrito no livro da vida com as vestes brancas do Senhor e ser reconhecido diante do Pai pelo próprio Filho Jesus como servo de Deus, diante de Deus e diante dos seus anjos, isso é o que nós queremos propor a você, você quer isso? você quer entregar a sua vida a Jesus, tornar de Jesus Senhor e Salvador da sua vida, receber o perdão para todos os pecados, se você diz, eu quero, eu quero isso para a minha vida, eu quero ter um relacionamento com Deus, eu quero entregar a minha vida a Jesus, então, aonde você está agora? Repete essa oração comigo, por favor, você pode repetir em voz alta, ou então você pode repetir aqui no seu, no seu coração, nos seus pensamentos, na sua mente... repete essa oração comigo... diga Senhor Jesus... obrigado... por morrer na cruz... no meu lugar... pelo perdão... dos meus pecados... obrigado... porque através da tua morte... eu também... morri... para o um mundo... morri para o pecado... morri para a condenação eterna... e o Senhor ressuscitou no terceiro dia... E eu agora estou ressurgindo também contigo, Pai, para uma nova vida, eu declaro um novo começo na minha vida, o começo de uma nova vida, agora com Jesus, dentro do meu coração, eu confesso, eu declaro com meus lábios, Jesus Cristo, Filho de Deus e Dono da minha vida, eu me entrego a Ti completamente, te convido para morar no meu coração, para Todo sempre. Diga, Senhor Jesus, faça da minha vida aquilo que tu queres que eu seja. E eu declaro desde já: eu não fui somente criado por Deus, eu não sou só uma criatura de Deus, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus para todo sempre. Amém, amém. E amém, eu quero parabenizar você por ter feito essa decisão, por ter repetido essa oração. Olha, nós temos alguém, nós temos várias pessoas que estão aqui no chat do nosso YouTube, digita lá, eu entreguei a minha vida a Jesus. Está vendo esse QR Code aqui? Quando você coloca o seu celular na direção desse QR Code que está na sua tela vai abrir um link, vários links, e tem um link que diz, eu entreguei minha vida a Jesus. Eu, 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 eu me entreguei a Jesus, eu recebi Jesus, clica lá, coloca seus dados, porque nós queremos estar orando por você, queremos receber você com muita amor e carinho, nós queremos enviar uma literatura para você, por favor, entre em contato conosco, também aqui, está aqui no, no nosso vídeo, o nosso WhatsApp, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, nós queremos abençoar a sua vida, por favor, faça isso agora, é muito importante, em nome de Jesus, aleluia, próximo final de semana, já teremos nossos cultos presenciais, é claro, a 20% da capacidade do nosso prédio, então fica ligado com a gente, nós já falamos antes como tudo vai acontecer, mas nós vamos repetir mais uma vez para você, para que fique tudo muito claro de como é que vai acontecer mas nós vamos continuar com os nossos cultos online, então teremos os cultos presenciais, mas teremos os cultos online, fique atento a todas as informações que vamos passar para você e é muito importante também você seguir as nossas redes sociais, esteja acompanhando a gente no YouTube, no Facebook, no Instagram... Acompanhe a gente, tenha registrado no seu celular o WhatsApp da Paz, 859 14 4464 para você tirar todas as suas dúvidas e receber todas as informações. Então fique bem conectado com todos os nossos canais e seja abençoado por Deus. No próximo final de semana, eu vou continuar, próximo final de semana, vou continuar com mais uma mensagem, cartas do apocalipse, e eu sei, olha, nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia, ai, vai ser glorioso demais, então continue com a gente, daqui a pouquinho tem o um culto Kids, bom demais ter a sua companhia, deixa eu orar com você, abençoar você, eu quero ministrar a bênção apostólica, que a graça de nosso Deus, amado Pai, que o amor infinito de nosso Senhor Jesus e que a comunhão do Espírito Santo seja com você, hoje e para todos sempre, amém, amém e amém.